0: Servus, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Wo waren Sie im Herbst vor 50 Jahren?
1: Ja, das ist leicht zu beantworten. In Chile, Santiago de Chile, im Einsatz mit der UNESCO.
0: In bewegten Zeiten?
1: In sehr bewegten Zeiten, ja.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Sibylle Riedmiller in Chile gegen das Pinochet-Regime. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen, Sibylle Rittmiller. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, gerne. Was geht Ihnen durch den Kopf 50 Jahre nach dem Putsch in Chile?
1: Jetzt weiß ich, dass ich froh sein kann, dass ich überlebt habe, weil ich damals akut in Lebensgefahr war und aufgrund meines blauen Passes der UNESCO überlebt habe. Also quasi ein ne?
0: Diplomatenpass.
1: Ja, ich war also im Dienst der UNESCO zwei Jahre lang. Und habe dann äh, nebenher mit anderen drei Deutschen humanitäre Hilfe geleistet mit Amnesty und der Botschaft, Flüchtlingen zu helfen, aus dem Land zu kommen.
0: Und das ist natürlich was ge gewesen, was unter Pinochet unerhört eigentlich war und natürlich auch streng verboten. Also Sie sind dann doch irgendwo auch in haben ein gewisses Risiko eingegangen, das Sie damals vielleicht gar nicht so gesehen haben.
1: Ja, das war eine sehr dramatische Zeit. Das Leben in Chile damals war unter einer, unter einer sehr repressiven Militärregierung. Es gab also Ausgangssperre zwei Jahre lang, äh, am Anfang ab sechs Uhr abends und dann war Grabesstille in der ganzen Stadt. Und da hörte Schusswechsel überall, Hubschrauber sind über den Dächern geflogen und die Fensterscheiben wapperten. Ja. Und das war eine sehr gespannte Zeit und man hat natürlich am nächsten Morgen zum Teil sogar Leichen im Straßenkram gesehen oder im Mapoche-Fluss schwammen Leichen, ne, die dann von den Anwohnern heimlich an Land gezogen wurden, begraben und äh, das war also eine Zeit, in der also die Repression offensichtlich war. Ja. Und äh, die Botschaft war zu der Zeit besetzt von einem Botschafter, der zumindest humanitär engagiert war und da zugänglich war für Anfragen für Leute, die fliehen mussten in die Botschaft. Und da haben wir die Vermittlung hergestellt.
0: Wenn jetzt beispielsweise jemand zuhört, der heute 16 ist und tatsächlich so diese Begriffe Pinochet, Allende nicht gehört hat, eigentlich gar nicht weiß, was damals passiert hat, wie würden Sie es in wenigen Sätzen äh erklären, was da los war in Chile vor 50 Jahren?
1: Also ich war 68erin, habe an der FU Berlin studiert, war am Lateinamerika-Komitee und der große Hoffnungsträger damals war der Präsident von Chile, Salvador Allende. Der wurde gewählt in demokratischen Wahlen mit einer großen Mehrheit und hat so sowas wie einen demokratischen Sozialismus versucht. Wenn man in Berlin lebt, wie ich damals gab es ja alle möglichen Fraktionen der 68er. Da gab es natürlich die DDR-Freunde, dazu gehörte ich auf keinen Fall. Ja, da gab es dann die extreme Linke, da gab es also eine große, eine große Facetten von Linken. Und ich war eher so humanitär und sozialdemokratisch-sozialistisch, ja, aber eben humanitär und demokratisch. Und da war Lateinamerika, was damals sehr geprägt war von Militärdiktaturen, Natürlich sehr spannend für uns. Ich habe studiert unter anderem auch äh, Ethnologie und Politik und Sozialwissenschaft generell. Mein erster Freund war Deutsch-Brasilianer. Ich war in Brasilien gewesen, 1969 zum ersten Mal. Also Lateinamerika, der Kontinent hat mich interessiert. Aber auch die Linke generell aufgrund von demokratisch gewählten sozialistischen äh, Präsidenten, die damals für uns irgendwie spannend
0: waren. Ja. Und da war Ayen natürlich ein Hoffnungsträger damals? Der große der damals. Groß Hoffnungsträger,
1: der so eine Groß richtige Hoffnungsträger.
0: richtige Ikone der Linken. Ja. So und dann gab es eben diesen Putsch, den ich schon erwähnt habe. Ein äh, General Pinochet ist damals an die Macht, hat sich an die Macht gemacht, geputscht und Allende hat sich dann selber umgebracht.
1: Ja, Putsch war extrem gewaltsam mit Bombenangriffen auf den Regierungspalast.
0: Über 2000 Tote, ja, 2000 insgesamt. Menschen, die verschwunden sind im ja. Zuge dieser, dieser ja. Veränderungen.
1: Ja. Und es war natürlich ein Schock eigentlich für die demokratische Linke, die an Einhaltung der Spielregeln vertraut hat.
0: Über diesen Putsch und auch über Ihre Rolle dort vor Ort. Sie waren ja als Entwicklungshelferin da und haben schon gesagt, haben dann in für Amnesty geholfen, Menschen zur Flucht zu verhelfen. Willen wir später reden, aber es ist ja nicht die einzige Station gewesen. Sie waren auch mehrere Jahre in Peru. Was haben Sie da gemacht?
1: Ich habe mich im Laufe meiner Laufbahn äh, spezialisiert auf Schulreformen, Bildungsreformen. Und hatte immer schon ein für die dritte Welt und andere Kulturen. Und damit wurde ich nach meiner Rückkehr aus Chile gehethantet ja. für ein Projekt für zweisprachige Erziehung von Indianerkindern im Hochland von Peru. Peru ist ein Land mit einer Mehrheit von indianischer Bevölkerung, vor allem Quechua und Aymara nachkommen, die die Sprache heute noch sprechen. Das war die Mehrheit der Bevölkerung damals. Und im Hochland, in Puno, kamen eigentlich Kinder in die Schule ohne ein Wort Spanisch zu sprechen. Und Unterrichtssprache war Spanisch, was also eine Sprachbarriere herstellte. Die Kinder haben also nicht lernen können. Man kann also niemanden alphabetisieren in einer Fremdsprache. Ja, man kann also, wenn Sie sich vorstellen, in Deutschland, wenn man jetzt anfangen würde, den Kindern Lesen und Schreiben auf Russisch beizubringen, ist einfach technisch unmöglich. Man kann ja nur eine Sprache lesen und schreiben lernen, indem man auch spricht, eine Kommunikationssprache. Und das war also über die ganze Zeit vorher in Lateinamerika einfach ignoriert worden. Also Landessprache war Unterrichtssprache. Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung eine andere Sprache sprach und eben einsprachig war, die Kinder vor allem. Was dazu führte, dass die Kinder nach kurzer Zeit eben einfach als dumm galten, weil sie nicht mitkamen im Unterricht und nichts lernten. Ja? Und dann eben in großer Zahl aus dem Unterricht oder aus der Schule dann entlassen wurden oder einfach nicht mehr hingingen, weil das nichts brachte. Ja? Und wurden ja auch gebraucht als Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, da oben im
0: Hochland. Auch über diese Zeit in Peru werden wir reden und auch über Ihre Zeit, als Sie in Tansania waren. Und das ist eigentlich so die letzte und längste Zeit gewesen, wo Sie einen Naturresort quasi aufgebaut haben. Eine Art äh, Schutzgebiet des Meeres, wo die Korallen geschützt sind und man mit sanftem Tourismus dort das Ganze finanziert. Ähm, sie werden es uns später noch genauer ja. erklären. Es gibt also eine ganze Menge zu besprechen mit unserem Gast, der Entwicklungshelferin Sibylle Riedmüller. Ja, lassen Sie uns mal über Ihre Kindheit reden. Wo und wann fängt alles an? An Silvester 1945. Sie sind ein Silvesterkind? Genau, ja.
1: Ich bin auch ein Nachkriegskind. Ne? Ich bin quasi das erste Kind meiner Eltern direkt nach dem Krieg.
0: In Heidelberg geboren. Und was haben Ihre Eltern dort gemacht?
1: Mein Vater war Arzt, meine Mutter Hausfrau. Und ich war das erste von elf Kindern. Also auch damals schon eine sehr kinderreiche Familie, schon ein bisschen außer Zeit gefallen. Und ich bin natürlich dann im Laufe meiner Kindheit in die Rolle gedrängt worden als älteste Tochter der Kinderbetreuerin. Ja, und das hat natürlich meinen Bedarf an eigener Familie weitgehend abgedeckt. Nämlich, dann habe ich mir eigentlich gewünscht, in der Jugend ein eigenes Leben zu führen. Das ist ja
0: verständlich, <lacht> wenn vor allem die Anzahl der zu betreuenden Kinder oder in dem Fall Geschwister immer noch zunimmt.
1: Ja, genau. Also es war eigentlich für mich sehr klar, das ist nicht mein Lebensentwurf. Ne? Und äh, habe natürlich schon auch sehr früh äh, mich sehr interessiert für andere Welten, andere Realitäten. Ich kann mich erinnern, als Kind, äh, ich habe sehr gerne gezeichnet und da gab es mal von Mickey Mouse Walt Disney einen äh, Wettbewerb, ja, Zeichnungen zu machen mit dem ersten Preis, eine Reise nach Afrika. Da war ich vielleicht zehn Jahre alt. Und da habe ich mich beworben mit Zeichnungen und wollte die Reise nach Afrika gewinnen, schon mit zehn Jahren oder so. Ne? Daran kann ich mich erinnern. Und das habe ich dann hinterher auch gemacht. 55 Jahre später oder
0: so. Also sie haben ihre Reise nach Afrika gewonnen, ja. aber im späteren Leben ja. durch ihr Engagement. Also bleiben wir mal bei den vielen Geschwistern. Ich stelle mir das schon verrückt vor, eine Familie mit elf Kindern und sie, wie gesagt, als die Älteste von all denen. Was war das so für ein Alltag? Ich meine, alleine die Menge an Essen, die gekocht werden muss, die Menge an Wäsche, die gewaschen werden muss, und all diese, diese Kinder, die alle ihre Bedürfnisse haben, wie ging das zu? Was war das für ein Haus?
1: Ja, das war ja nach dem Krieg, war natürlich auch eine Wohnungsnot natürlich noch äh, ein Faktor. Und wir hatten erstmal nur eine Dreizimmerwohnung. Ne? Äh, und das war extrem eng. Und jedes Jahr kam ein neues Kind. Ne? Und das war natürlich schon schwer zu bewältigen. Und damals gab es ja nicht die Pille. Ne? Das war ja meine Generation erst, die davon profitieren konnte. Insoweit war Geburtenkontrolle etwas kompliziert zu der Zeit. Ne? Und äh, meinem Vater waren die vielen Kinder schon sehr willkommen. Ne? Und meine Mutter wurde, war dann zunehmend überfordert auch. Ne? Wir hatten dann eine Haushälterin, die geholfen hat mit dem Haushalt. Aber die Platzenge und auch die natürlich Konflikte, die sich unter Kindern in der in verschiedenen Gruppen entwickeln, war schon bei uns auch deutlich. Ne? Also es war eine Kindheit, die war äh, schon
0: etwas äh, gemischt. Das ist ja eine komplette Fußballmannschaft, elf Kinder.
1: Ja, ja, und zwar zur Hälfte Jungen, zur Hälfte Mädchen. Mhm. Ja.
0: Also das heißt, Sie haben, und das kann man glaube ich nachvollziehen, irgendwo das Gefühl gehabt, vielleicht wollen Sie da auch mal weg, vielleicht wollen Sie mal Ihre Ruhe haben, war es so?
1: Ja, ich äh, wollte dann ein eigenes Leben hinterher haben, mhm. in dem ich nicht für Kinder
0: zuständig bin. Und äh, erzählen Sie uns noch ein bisschen über sich selber. Also Sie haben gesagt, Sie haben gezeichnet gerne. Wann ist zum Beispiel Ihr Interesse für Politik in, aufgekommen?
1: Sehr früh schon. Mein Vater war Halbjude. Und meine
0: Eltern konnten im Dritten
1: Reich nicht heiraten aufgrund des Rassengesetzes ne, und des aria und waren natürlich sehr stark auch im Untergrund deswegen. Ne, sie mussten sich verstecken mit ihrer Beziehung. Das hat unsere Jugend eigentlich geprägt, die Erzählungen unserer Eltern über das Dritte Reich. Und wir waren also sehr früh schon antifaschistisch, wenn man so nennen kann. Und das hat dann später auch die Studentenbewegung mit angefeuert, ne, die 68er. Und das hat ja auch sehr stark unsere Vorstellungen von Familie mitgeprägt, dass man nach alternativen, Lebensentwürfen halt gesucht hat, Wohngemeinschaften, in denen ich zwei mitbegründet habe, als ein alternativer Lebensstil, der nicht durch die, wo die Familie nicht Schicksal ist, ne? wo man eigentlich dann selbstverantwortlich sein Leben lebt und auch seine Werte lebt, auch wenn es von der Familie her vielleicht anders vorgegeben ist. Ich hatte viele Freunde aus, aus Studienkollegen, deren Eltern im dritten Reich eine unschöne Rolle gespielt haben und die zum Teil erst dann erfahren habe oder auch nicht erfahren haben, als erst nach dem Tod ihres Vaters oder Großvaters oder Onkels dann irgendwelche Aufzeichnungen oder Fotos gefunden haben, die dann hinwiesen auf bestimmte ja, Teilnahme an Russlandfeldzügen und Pogromen dort oder da und Kräuter, die da stattgefunden haben. Das hat unsere Generation geprägt.
0: Ne? Also da war im Grunde genommen ein großes Schweigen, was ja. diese Sache angeht und zum anderen aber ein Wirtschaftswachstum, das sogenannte Wirtschaftswunder, das dann auch vieles zugekleistert hat, denn irgendwo waren alle damit beschäftigt zu arbeiten, zu profitieren von diesem neuen Leben, das eigentlich jedes Jahr ein bisschen besser wurde, zumindest wirtschaftlich.
1: Natürlich für eine kinderreiche Familie war das nicht so deutlich. Ne? Also mit vier, zwölf Kindern oder elf Kindern wir waren in der Schule in Heidelberg, was ja damals ein wohlhabendes Wohngebiet war, so ein bisschen die Underdogs. Ne? Wenn es darum ging, einen Schulausflug machen, wo man dann ein tolles äh, Pausenbrot mitkriegt oder so, oder proviant mitkriegt, dann hatte ich immer so ein bisschen äh, dann die Schulbrote mit nur Margarine beschmiert und die anderen hatten Käse und Schinken und so weiter. Ne? Und habe ich damals schon einfach als Kind äh, dann für andere Schulaufgaben gemacht im Austausch gegen das tolle Schinkenbrot. <lacht>
0: Wenn wir vorher jetzt schon über die Politik geredet haben, gab es da Leute, auf die Sie gesetzt haben?
1: Ich habe Sozialwissenschaften studiert und wir haben damals natürlich Marx gelesen und Lenin, waren aber keine Vorbilder, weil die Realitäten doch ganz anders aussahen und hat natürlich Alternativen gesucht. Und da ich immer ein großes Interesse hatte an anderen Gesellschaften, anderen Ethnien, anderen Ländern, war ich sehr offen nach anderen Entwürfen und ich kann sagen, dass meine Orientierung nach Lateinamerika ziemlich früh anfing. Mein erster Freund war ein Deutsch-Brasilianer und dann sind wir 1969 für drei Monate nach Brasilien gereist mit einem Austauschprogramm, was extrem spannend und prägend war. Ich bin also damals bis in tiefen Amazonas reingeflogen mit Militärmaschinen. Das war damals Teil des Programms und habe dann mit Missionaren gesprochen, die mir dann zum Teil Dias gaben, von Indianerstämmen, die schon ausgerottet worden waren von der Militärregierung. Ja, und ich dann schmuggeln sollte nach Deutschland für das Hamburger Museum und so weiter. Ich habe also damals schon Interesse entwickelt und auch Engagement ausleben können für monetäre Fragen. Das war aber schon, also noch früh im Studium. Ja, und das war um 69. Also ich habe damals studiert noch. Mhm. Ja. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Achim Bogdan trifft
0: Sibylle Riedmiller, Entwicklungshelferin in Lateinamerika. Ja, wir haben gerade erfahren, Sie sind aus Ihrer Heimatstadt Heidelberg nach Berlin zum Studium gegangen, Mitte der 60er Jahre. Es waren Zeiten des Umbruchs. Die Beatles kamen auf, die Pille, die Studentenbewegung. Wie haben Sie damals getickt? Was hat Sie bewegt in dieser Zeit? Ich habe Berlin ausgesucht als
1: Studienplatz. Das war das Zentrum der Studentenbewegung, die mich sehr angezogen hat. Die FU Berlin war damals das Zentrum und das war einfach ein unglaublich spannendes Leben. Wir haben sehr breit studieren können. Ich habe angefangen, dann wirklich ganz Interesse geleitet, Psychologie, Politik, Ethnologie, Sozialwissenschaften in einer breiten Palette zu studieren, Vorlesungen, Arbeitsgruppen und die Professoren ausgesucht und wir haben damals auch, muss ich sagen, sehr viel Dynamik entwickelt, eigentlich die Universitäten weitgehend übernommen. Ja? Wir haben uns alle in Vorlesungen dann Wort gemeldet und dann sehr kontrovers diskutiert, Professoren herausgefordert, das war für einige echt ein Problem, das waren sie nicht gewöhnt. Ne? Und das war ein sehr spannendes Leben und wahrscheinlich heute schwer vorzustellen. Ne? Also in, einer,
0: in einer Zeit des Bachelor- und Masterstudiums, wo es möglichst darum genau. geht, doch sehr geradlinig zu studieren und eben ja. nicht tausend Fächer anzufangen ja. also und am Ende noch die Vorlesung also selber die zu die akademische
1: übernehmen. Freiheit war damals noch einfach der Leitgedanke. Äh, und äh, nebenher konnte man auch gut jobben und das Geld verdienen. Zum Leben habe ich auch gemacht. Ich habe ständig gejobbt. Unter anderem an der Schaubühne in Berlin mit meinem Freund damals am Hallischen Tor unter Peter Stein. Ja. Da waren die ganzen Schauspieler, waren auch 68er und dann wurde jede Dis Produktion wurde diskutiert und da waren wir ja dann dabei. Ja, wir waren zwar nur angestellt als Einlasser und äh, Plakate verkaufen nach den Vorstellungen, aber wir haben dann eigentlich äh, über Jahre von abends sieben bis morgens um eins da gearbeitet und die Diskussionen der Schauspieler mitgemacht und die Schauspieler, einige wohnten bei uns in der Wohngemeinschaft unten drunter, also habe ich gut gekannt. Es war ein sehr spannendes Leben, wo man dann eben auch teilgenommen
0: hat an sozialen Bewegungen. Also es ging um viel, es ging um Vergangenheitsbewältigung, es ging um äh, Entwürfe für ein großes, neues, vielleicht auch besseres Leben für eine andere politische Welt und in diese Zeit rein kam, wir haben es vorher schon besprochen, ein kleines Land in Südamerika oder ein sehr langes Land, Chile nämlich, wo es eben einen äh, gewählten demokratisch gewählten Präsidenten gab, der genau diese Entwürfe eigentlich in Südamerika so ein bisschen in die Praxis umgesetzt hat. Der wurde für diese Menschen in Berlin, die so ticken, wie Sie damals getickt haben, eigentlich zum Hoffnungsträger. Also wie haben Sie diese Vorgänge in Chile zunächst mal verfolgt, als alles noch so lief und man dachte, das könnte was werden?
1: Äh, ich habe mich damals auch eingesetzt im Lateinamerika-Institut ne? und äh, meine Sozialwissenschaften abgeschlossen mit einer Arbeit über verschiedene Theorien der Entwicklungspolitik. Ja, welche Theorien der Entwicklung gibt es? Und mich sehr interessiert für die alternativen Wege. Und die Allende-Regierung war da ein Hoffnungsträger für uns. Und äh, wir haben das sehr eng verfolgt. Und äh, als ich dann nach Abschluss des Studiums ein Aufbaustudium gemacht habe, im Institut für Entwicklungspolitik in Berlin, das war natürlich orientiert auf Auslandseinsatz, diplomatischen Dienst Entwicklungshilfe oder UNO. Das war alles schon ein bisschen vorgeschrieben als Karriere nach diesem Studium kamen die Vertreter verschiedener Organisationen zu uns und haben uns auch gehethuntet, ne, die Absolventen. Und äh, ich wurde also dann angesprochen auf eine äh, Stelle in Chile bei der UNESCO. Und das war natürlich der Traumjob, habe ich sofort zugesagt. Ausreise war äh, geplant für Oktober 1973 und Vertragsunterzeichnung August. Und im September war der Putsch. <lacht> Damit haben sich die Voraussetzungen radikal verändert.
0: Also das heißt, Sie haben ein völlig anderes Chile vorgefunden, als das, das Sie eigentlich erwartet hatten, auf das Sie sich vielleicht auch schon gefreut hatten. Mit welcher Erwartung sind Sie in dieses Land gefahren, in dem inzwischen geputscht wurde, in dem es sehr viel Tote gab, Menschen, die verschleppt wurden und so weiter, Straßenkämpfe? Sie hätten ja auch sagen können, ich fahre da jetzt nicht hin.
1: Das wäre eine Überlegung gewesen. Aber bei dem Engagement, was wir damals hatten, ja, war dann die Diskussion, in meinem Bekanntenkreis, auch im Chile-Komitee. Was machen wir jetzt? Wie können wir helfen? Zu der Zeit gab es einige Deutsche, junge Deutsche in Chile, die wurden zum Teil verhaftet, auch eine Freundin wurde verhaftet, und andere mussten fliehen. Und da war die Frage, Mensch, da ist ja diese Bille, die hat gerade einen Vertrag bekommen, die kennt da keiner. Ja? Und du hast noch einen UNESCO-Pass? Ja? Das sollte man mit überlegen. Ne? Also eigentlich kam für mich eine Kündigung zu dem Zeitpunkt nicht in Frage. Ich konnte mir auch nicht richtig vorstellen, was auf mich wartet und äh, bin da einfach offen hingegangen erstmal. Ne? Und hatte ja natürlich auch dort, muss ich sagen, gleich Kontakt zu drei anderen ähnlich gesinnten Deutschen. Und wir haben uns zusammengeschlossen und überlegt,
0: was können wir machen. Und was konnten Sie machen?
1: Ja, das war dann doch sehr viel. Ja? Wir wurden zu den Quattro Alemanes, den vier Deutschen, die dann bekannt wurden im Untergrund als Lebensretter. Ja, wir haben dann Kontakte gestellt zur Botschaft, wurden auch Anlaufstelle für Leute, die fliehen mussten. Also es haben uns verschiedene Parteiführungen im Untergrund kontaktiert, die dringend sehr verfolgte, oft auf Straßen herumirrende Parteiführer in die Botschaften verbringen mussten. Und wir hatten damals dann Kontakt zur deutschen Botschaft hergestellt, die nicht die erste war, die geholfen hat. Die galt als eigentlich eher unverdächtig für die Runter. Die Deutschen galten ja eher als verlässliche, fast Unterstützer darunter, weil die Deutsch-Chilenen stramme Rechte bis Nazis waren. Die waren bekannt. Es gab eine große Bewunderung für Deutsche. Als Deutsche war man eigentlich un, jedenfalls als Deutsche waren unverdächtig und konnte dann relativ unauffällig leben. Und ich hatte meinen Job bei der UNESCO und habe eine Arbeit gemacht, auch sehr gut. Ich wurde also allgemein anerkannt, bin viel gereist im ganzen Kontinent, konnte meine Studien machen über die Bildungsreform in anderen Ländern.
0: Haben im parallel geholfen, Menschen zur Flucht zu verhelfen, über die deutsche Botschaft. Wie lief das ab?
1: Der damalige Botschafter Lüte Neurath, mit dem haben wir Kontakt aufgenommen. Und wir haben einfach gesagt, wir haben Kontakt zu Parteiführungen, die uns bitten, einen Gewerkschaftsfunktionär aus dem Süden in der Botschaft unterzubringen. Wie können wir das machen? Ja, und die Botschaften waren ja bewacht von Militärs. Und Leute, die da versuchten, reinzukommen und es nicht schafften, über die Mauer zu springen, wurden zum Teil erschossen. Ja, das ist ja dann alles sehr brutal abgelaufen. Und da haben wir natürlich den Kontakt aufnehmen können So Botschafter war für uns Deutsche als unverdächtig und haben dem Botschafter unsere Listen vorgelegt äh, über Anträge und er gab uns Listen, die er auch bekommen hatte und äh, wir konnten dem mit den Parteiführungen dann gegenchecken, um sicherzustellen, dass es keine falschen Identitäten waren oder keine, auch muss man ja auch ein bisschen sich nachnehmen vor äh, eingeschleusten äh, Dieneragenten, genau, an die her. dann in den Botschaften gemordet haben, zum Teil auch dann ne, unter den Flüchtlingen. Und so haben wir mit ihm dann äh, Spaziergänge im Park gemacht, mit seinen großen Hunden, haben uns da halt getroffen, haben Listen ausgetauscht und haben dann äh, vereinbart, wer dann in die Botschaft gebracht werden konnte.
0: Und also dann haben die Leute eine Zeit lang quasi in der Botschaft gewohnt und sind von dort dann ausgeflogen worden ins Ausland?
1: Ja, das Verfahren war so, dass sie zum Teil auch bei uns versteckt waren in meinem Haus. Äh, äh, ich hatte da mit Rolf Rosenbrock, ein sehr guter Freund, damals zusammengelebt. Wir haben im Park gespielt. Was wir nicht waren, aber das hat dann in der Öffentlichkeit gut gewirkt. Ein ganz normales, gutbürgerliches junges Paar, die da im Haus wohnten zusammen. Und da gab es hinten ein Gartenhaus, wo wir Leute verstecken konnten für eine bestimmte Zeit, bis wir die Gelegenheit hatten, die in die Botschaft zu bringen. Dann wurden die in die Botschaft gebracht, zum Teil zum Beispiel über äh, einen Empfang, den der Botschafter äh, Lüthe organisierte. Und wir fuhren dann im Auto rein, sehr schick. Und wir hatten vielleicht ein, zwei vorne und zwei Chilenen hinten, auch sehr schick, zum Empfang. Ne? Und dann kamen wir rein und dann ein paar Stunden später kamen nur wir alleine wieder raus. Ja, so blieben die in der Botschaft. Und äh, nach einigen Monaten war die Botschaft ziemlich voll. Also die rede ich ist eine Residenz des Botschafters, da stapelten sich in der Eingangshalle die äh, Matratzen bis zum, zur Decke. Ne? Und er hat also mit den Flüchtlingen dann eine Art große Wohngemeinschaft gelebt, was ihm sichtlich äh, Spaß machte. Er konnte damit gut umgehen. Ja? Und hat dann das finde ich, schon ziemlich außergewöhnlich für einen Botschafter, der dann also bis zu 80 Flüchtlinge in seiner Residenz bewirtschaftet. Die waren natürlich großräumig, aber vor solchen Mengen war sie nicht äh, angelegt. Und äh, da gab es dann große Speisetafeln und da hat er dann auch so ein Flüchtlingsrat äh, gebildet in der Botschaft, damit sie dann untereinander Probleme aussortieren, natürlich die Enge auch irgendwo managen. Und jedenfalls hat er das in meinen Augen sehr gut und auch mit äh, Bravour gemeistert, muss ich sagen. Wir haben ihn damals sehr schätzen gelernt.
0: Das es war das, was Sie da gemacht haben, im Grunde genommen ein Zweitleben. Also Sie hatten das offizielle Leben, in dem Sie für die UNESCO als gearbeitet haben mit dem Diplomatenpass und haben unter der Hand Oppositionellen geholfen. Das war gefährlich und es hätte auch sehr, sehr gefährlich für Sie ausgehen können. Es hat sich sozusagen zugespitzt auf eine Situation, bei der Sie tatsächlich auch mit, mit einer Waffe bedroht wurden.
1: Ja, ich habe auf meinen Reisen natürlich mit Diplomatenpass auch Sachen transportieren können. Kasiba ins Ausland und eben abgeben bei bestimmten Kontakten und auch Geld zurück nach Chile mitgenommen. Natürlich große Summen von Geld für, die, für den Untergrund. Und auf einer Reise habe ich dann 45.000 Dollar mitgebracht für den Generalsekretär der Sozialisten. Das war vorher so vereinbart. Und als ich zurückkam Mitte 1975, rief er dann bei mir an und hat einen Treffpunkt vereinbart, um das Geld zu übergeben. Ich wusste allerdings nicht, dass er inzwischen schon verhaftet worden war. Das wusste ich nicht. Und da hat natürlich am Treffpunkt dann die Geheimpolizei auf mich gewartet. Die hat mich dann sofort gestoppt beim Auto. Vier Agenten sind zu mir ins Auto gesprungen, haben mich auf den Rücksitz gezerrt, haben mir sofort eine Kapuze übergezogen und von beiden Seiten eine Knach an den Kopf gehalten und äh, haben mich aus der Stadt rausgefahren. Ich bin also quasi gekidnappt worden und eigentlich verhaftet worden, ja. Und haben dann äh, sofort meine Handtasche ausgeräumt, sofort das Geld. Das war ihr Hauptinteresse. Und äh, mir auch die Ohrringe abgezogen und Ringe, Ringe von den Fingern. Ja, das waren also richtige Gangster, ja, denen es also wirklich nur um alles Wertvolle ging. Und äh, ich war also wie erstarrt. Ja, und sie haben nicht viel gesagt. Und haben mich dann aus der Stadt rausgefahren in die Wüste. Und dann haben sie meinen Pass gesehen. Und dann haben sie dann einfach irgendwo gehalten. Und äh, sind auf dem Auto gesprungen und weg waren sie. Haben mich einfach dann stehen gelassen in der Wüste. Und ich wusste also, jetzt ist klar, ich bin also aufgeflogen, ich muss sofort raus. Ja, und äh, ich habe jetzt erst jetzt vor wenigen Wochen erfahren, da hat also ein Dokumentarfilmer, äh, Willi Huisman, der mich auch ausführlich interviewt hat dazu und nach Chile gefahren ist, hat also herausgefunden, wer mich gekidnappt hat. Das waren Deutsch-Chilenen damals, die also zur Geheimpolizei, zu einer besonders brutalen Gruppe gehörte, die also sehr viele Leute tot gefoltert hatten. Und da gab es eine Entscheidung in diesem Kreis, ja, mich nicht umzubringen und auch die Michelle Bachelet nicht umzubringen. Die später Präsidentin wurde von Chile. Das wir waren zwei prominente Gefangene. Ich aufgrund meines blauen Passes. Das habe ich erst jetzt erfahren, vor wenigen Wochen.
0: Sie hören 1 zu 1 unseren Talk auf Bayern 2, heute mit Sibylle Riedmiller. Sie hat nach dem Putsch in Chile vor genau 50 Jahren Vielen Oppositionellen geholfen war, später Entwicklungshelferin in Peru. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und sie war sehr lange in Ostafrika, in Tansania. Eine knapp 40-jährige Liebe inzwischen. Wie fing das alles an?
1: Als ich noch in Nord Peru war, im Zweisprachenprojekt, wurde ich dann von der GDZ geschickt zu einer Evaluierung eines Projekts in Tansania. Es gab damals nicht viele Leute, die Schulreformen und ähnliche Projekte evaluieren konnten. In Tanga, in der Region wo Landwirtschaftsgeräte in die Schulen geliefert worden waren. Und die Idee war, dass bei einer Bevölkerungsstruktur, wo 90 Prozent der Bevölkerung Bauern sind, ne, wo Kinder, Bauernkinder auch lernen, Fähigkeiten, die sie für ihr Leben in der Landwirtschaft vorbereiten als Option. Und diese berühmte Education for Self-Reliance, also ein Leben für das Überleben in eigener Tätigkeit. Und diese Phase sollte ich dann bewerten. Das war ein spannendes Projekt, ein ganz tolles Projekt. Und das habe ich auch gerne gemacht, acht Jahre lang mit großer Begeisterung.
0: Aber diese Zeit in Tansania ja, war sehr war, prägend für Sie, denn Sie haben etwas Neues dort entdeckt. Ja,
1: wir hatten ja einen Yachtclub direkt vor der Tür in Tanga, Segeln gelernt, Tauchen gelernt, Schnorchen gelernt und meine Begeisterung für Korallenriffe entdeckt. Das war also eigentlich, was mich da prägend bis heute getragen hat. Dass ich dann eigentlich eine große Liebe zur Natur hatte ich immer schon, eine Wasserratte war ich immer schon gewesen, aber Korallenriffe zu erforschen, eigentlich in der gesamten Freizeit mit meinem Katamaren raus zu segeln, im Riff zu ankern und dann stundenlang zu schnorcheln und Korallen zu beobachten und dann später zu tauchen, und tiefer zu gehen. Das hat mich extrem begeistert. Das war meine Freizeit. Und Zanzibar ist eine Koralleninsel. Die ganze Insel ist ein fossiles Korallenriff, ja. Und äh, mein Thema war natürlich damals in Tansania eine vorherrschende äh, Fischereimethode, Fischen mit Dynamit, ne, wo die Riffe täglich gebombt wurden, um Fische rauszuholen. Und für jemanden, der rausfährt und schnorchelt, wo man das hören konnte und sehen konnte, die Folgen, war das einfach ein Schocker. Ja? Und ich habe dann also im Rahmen des Gutachtens äh, mit der Regierung halt Interviews geführt, noch mit, mit Fischern und der Bevölkerung. Warum sieht da keiner ein Problem darin, dass man jetzt die Riffe zerbombt? Ja? Und habe festgestellt, die Leute hatten keine Ahnung, was Korallen sind. Die galten in der Landessprache äh, Kiswaheli als Felsen und Steine. Es gab kein Wort für Korallen. Und keiner wusste, dass das was Lebendiges ist. Ne? Und äh, es gab also kein Bewusstsein, dass Korallen was schützenswertes sind. Ne? Das äh, waren einfach nur Steine, wo man mit dem Boot, wenn man äh, da kein Nicht-Acht gegeben hat, bei Ebbe halt angestoßen ist. Ja? Und es war halt was Hartes, Steine. Und wenn man die zerbombt, was ist das Problem? Ja, wenn man also große Steine in kleine Steine verwandelt durch so eine Bombe, die reingeschmissen wurde, warum regen sich die Weisen so auf? Mhm.
0: Ja. Also das heißt, und was haben Sie dann gemacht, um dagegen ich hab, anzukämpfen? Ich habe
1: der Regierung geraten, das war ein Ergebnis dieses Gutachtens, ein Meeresschutzgebiet einzurichten, ein, ein Marinepark. Das gab es noch keinen einzigen in Tansania, es gab auch keine Gesetzgebung dafür damit die Leute schnorcheln lernen, schwimmen und schnorcheln und sehen, was das ist. Denn wenn man die sieht, ja, die Korallen, das ist ja keine Steine und Felsen. Das sind ja äh, unglaubliche Formen und Farben und da bewegt sich auch vieles. Ne? Das ist einfach ein Lebensraum, der extrem wertvoll ist und schützenswert ist. Und habe der Regierung vorgeschlagen zu der Zeit, das sollte man finanzieren über Tourismus, denn der bezahlt dafür, Touristen bezahlen dafür, sich das anzuschauen. Also Tauchtourismus und Schnorcheltourismus. War damals auch schon weltweit, vor allem Malediven und so weiter, ja sehr populär. Aber in Tansania gab es keinen solchen Tourismus. Hat aber beschlossen, aufgrund der ökonomischen Situation, das Land war bankrott, sich zu öffnen, zu liberalisieren, Tourismus zuzulassen. Und so konnte ich mein Gutachten einbetten in eine Empfehlung, also diesen Meeresschutz, ein Meeresschutzgebiet zu gründen, aufzubauen mit dem man dann auch Tourismus machen kann und das zu nutzen für Umweltbildungsprogramme der Bevölkerung schnorcheln lernen und zu sehen, was Korallen sind und mit der Bevölkerung über Korallen aufzuklären.
0: So, und der Staat hat es dann aber nicht gemacht, aber Sie haben dann selber, Sie sind selber Initiativ geworden, Sie haben ja. sich eine Insel praktisch gepachtet, eine kleine Insel, die Sansibar vorgelagert ist, beziehungsweise zwischen Sansibar und dem Festland von Tansania liegt eine kleine, ganz kleine Insel, nur einen Kilometer lang, mit einem wunderbaren Korallenriff davor. Was haben Sie da initiiert?
1: Ja, ich habe also zwei, zwei Monate gesucht nach einem Riff, Na, ich bin also dann... Nachdem die Regierung kein Interesse hatte an dem Projekt, dachte ich, naja, gucke ich doch mal, ob es ein Riff gibt, was geeignet ist dafür und bin mit Fischern rausgefahren über alle möglichen Riffe und habe geguckt, das Riff sollte sein, erstens flach genug zum Schnorcheln, also nicht nur für Taucher, damit die Leute auch selbst, die noch nicht schwimmen können, mit Westen dann schnorcheln können. Das sollte auch nicht sehr ausgebeutet sein von dem Dorf, denn wenn man Meeresschutzgebiet macht, dann darf man nicht in erster Linie die Leute rausschmeißen. Ja? Also dann Fischern verbieten zu fischen, weil das dann sofort Konflikte äh, provoziert. Also ein Riff, was noch relativ äh, wenig befischt wird und was trotzdem äh, zugänglich ist auch für Tourismus und flach genug und so weiter. Eine Reihe von Kriterien. Und dann bin ich am 21. April 1991 mit meinem Katamaran äh, dahingesegelt. Dann gucke ich mir mal die Stumpeinsel an und da war ein unglaublich tolles Riff. Er dachte, das ist es. Ja, Ich habe keine Insel gesucht, ich habe
0: einen Riff gesucht. Und, und eine Insel nebenbei gefunden. Ja. Auf dieser Insel wurden dann, ich glaube, sieben oder acht kleine naturbelassene Häuschen gebaut von einem Braunschweiger Architekten, der sich okay. spezialisiert auf sowas. Die wurden auch ökologisch versorgt, sodass sie teilweise mit Solarenergie funktionieren, das Regenwasser gesammelt wird. Und dann haben sie angefangen, dort sanften Tourismus anzubieten,
1: das war also vier Jahre verhandeln bis mich zum Präsidenten, ja, um zu sagen, ich darf das machen und investieren. Und äh, danach dachte ich dann, okay, jetzt muss ich aber auch bauen. Riffschutz ist die Aufgabe. Eine Architektur, die keinerlei äh, Abwässer ins Riff leitet, die die Griffe natürlich bekannterweise kaputt machen durch Überdüngung und wirklich ökologisch bauen für einen ganz speziellen Markt Öko Ökotourismus, der das Projekt finanzieren soll. Es ist also ein privates Naturschutzgebiet, ein privates Meeresschutzgebiet, not for profit, also praktisch äh, nicht profitorientiert, aber natürlich kommerziell äh, funktionieren soll, um das äh, Meeresschutzgebiet und die Umweltbilanz zu finanzieren, die dann da aufgebaut werden sollten. Verhandlungen dauerten vier Jahre, Bauen dauerte auch vier Jahre. Acht Jahre, bevor wir überhaupt anfangen konnten, Touristen aufzunehmen. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Sibylle Riedmiller, Umweltschutz vor den Küsten Tansanias. Auf einer kleinen Insel, die sie vor 30 Jahren gepachtet hat und wo ein kleines Resort gebaut wurde, mit dessen Erlös Umweltarbeit bezahlt wird. Das heißt, Schulkinder aus Tansania lernen den Wert dieses Korallenriffs, indem sie dort zum Tauchen gehen und auch feststellen, dass zum Beispiel eben Sprengungen zum Fischfang nicht das richtig, die richtige Methode sind. Wie viele Kinder sind denn über die Jahre dort gewesen?
1: Also wir hatten über 13.000 Kinder und Lehrer und auch äh, andere äh, Mitglieder der Gemeindorfgemeinden und auch Regierungsvertreter auf der Insel, über 13.000. Ne?
0: Also eine sehr verdienstvolle Arbeit, die auch Preise gewonnen hat. Sie wurden, glaube ich, auch auf, der, auf die Expo nach Hannover eingeladen und durften da ihr Projekt vorstellen und haben auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Was war die Begründung? Was stand da ja, drin? das
1: war Beitrag zum, zum Naturschutz in Tansania und auch andere Verdienste in der gesamten, eigentlich für meine gesamte Karriere. Aber Schwerpunkt war natürlich diese chumbe insel Das ist äh, weltweit der erste private Marinepark, Meeresschutzgebiet, äh, was also eindeutig professionell gewirtschaftet, bewirtschaftet wird. Wir haben das schönste Riff Ostafrikas, kann ich sagen, weil da seit 30 Jahren nicht mehr gefischt wird der Fischreichtum und Korallenreichtum ist unglaublich. Ne? Man kann also von, vom Restaurant aus runterschauen, sieht dann also schwarzflossen Rifthaie dann rumschwimmen und große Fische und das ist ganz fantastisch. Ne? Also, also zum Schnorcheln der schönste Platz in äh, Tansania. Auch der, äh, die Bungalows, die von Professor Per Krusche, damals der TU Braunschweig, entworfen wurden. Das sind eigentlich die einzigen Bauten, die wir kennen, die fast, also eigentlich 100 Prozent, aus erneuerbarer Energie und äh, Wasser- und äh, Sanitätskriterien äh, genügen. Also die gesamte Energie wird durch äh, Photovoltaik hergestellt. Alles Wasser wird durch die Sonne geheizt. Komposttoiletten äh, verhindern die Entstehung von Abwässern, die ins Meer gehen würden. Grauwasser, also von Duschen und äh, von der, der Restaurantküche, werden durch künstliche Feuchtgebiete aufgenommen mit Reed. Und das ist also ein ganz äh, spezialisiertes Modell für Ökoarchitektur, was funktioniert, und zwar schon jetzt 20 Jahre lang, und ein Vorbild sein können für den Rest der Welt, wenn man konsequent baut, ökologisch baut, und die Bungalows haben keine Fenster und keine Türen, ja, sind also sehr ungewöhnlich, ne, sind fast wie Baumhäuser, und unsere Gäste sind begeistert.
0: Jetzt eine Frage, die will ich Ihnen nicht ersparen, denn die Vorstellung bei Ökotourismus, bei dem Menschen möglicherweise um die halbe Welt fliegen, um sich dann Korallenriffs anzuschauen und dann vor Ort, ökologisch korrekt zu wohnen, da ist natürlich möglicherweise auch ein Problem.
1: Ist ein großes Dilemma. Das Dilemma haben wir und eines der größten, die wir haben. Ich bin Mitglied eines Netzwerks von privaten Parks weltweit, The Long Run. Aber wir haben uns organisiert, um einfach ein bisschen auch äh, unsere Interessen zu vertreten gegenüber der UNO, IUCN und so weiter. Und wir haben da großen Erklärungsbedarf, natürlich. Ne? Unsere Gäste aus dem globalen Norden kommen, ja, also im Grunde Langstreckenflüge, der einzige Weg sind, zu uns zu kommen. Und bekanntermaßen trägt die Luftfahrt 5 zum, Klimaproblem, zum Klimawandel bei und ist der am schnellsten wachsende Sektor zurzeit ja, aller Sektoren. Ja. In Mobilität ist der Flugverkehr am schnellsten wachsend und alle Träume über Offsetting und Flugbenzin, was also kein CO2 verbrennt, sind eigentlich Illusionen. Ja. Und das Dilemma ist eigentlich nur so aufzulösen, dass man sagt, also der sagen muss, der Naturschutz der dritten Welt oder des globalen Zügels hängt vom Tourismus ab. ist einfach so. Ja. Es gibt eigentlich keine Nutzung der Naturschutz, der Naturgebiete, die nicht extraktiv ist, die nicht rausholt, die nicht zerstört. Außer Gäste, die einfach dafür bezahlen, dass sie gucken und fotografieren und dahin gehen. Der Tourismus, Ökotourismus ist eigentlich die noch best bestdenkbare äh, Nutzungsmöglichkeit wirtschaftlich. Nutzung. Das ist einfach so. Und natürlich muss, das ist ein zweistattiges Schwert, muss der ökologische Fußabdruck des Tourismus muss minimiert werden. Durch Beschränkung der Zahlen, durch eine Architektur und durch Bewirtschaftung, die extrem... Äh, umweltschonend ist. Und da haben wir eigentlich gezeigt, wie es geht.
0: Jetzt sind Sie während der Corona-Zeit zurückgekommen aus Tansania, mhm. äh, wieder nach Heidelberg, in Ihre alte Heimat. Wie kam das? Wie das kam? Ja.
1: Ich bin ja 77 Jahre alt. Damals war ich noch äh, 75, äh, 1974, äh, 2020. Und plötzlich hieß es Corona, alle Flughäfen werden zugemacht. Äh, es geben keine Flüge mehr. Dann sagte die Botschaft Frau Riedmüller, jetzt müssen Sie entscheiden, wie können Sie noch rausbringen mit dem letzten Touristenflieger. Danach können wir nichts mehr für Sie machen. Sie sind einfach eine Altersgruppe, wo das riskant ist. Das war damals schon bekannt. Und dann musste ich innerhalb von Tagen entscheiden, okay, ich gehe jetzt raus, einfach um auch zu überleben. Und hatte eine Wohnung in Heidelberg, in die ich dann relativ schnell auch einziehen konnte. Und wurde also aus meinem sehr aktiven Leben rausgerissen zurück nach Deutschland, in dem ich 50 Jahre lang nicht mehr gelebt hatte.
0: Was war das für eine, für ein Wiederkehren? Sie sagen ja, in einem Land, das sich auch ein halbes Jahrhundert weiterentwickelt hat und Sie haben es ja im Prinzip nur in Kurzzeitbelichtungen gesehen in der Zeit.
1: Einerseits große Vertrautheit, das einzige Land der Welt, wo ich kein Ausländer bin. Ne? Zweitens natürlich schon äh, Fremdheit über die enorme Entwicklung Richtung Konsumgesellschaft und Verschwendung, die hier inzwischen stattgefunden hatte, ne? Und eigentlich auch Entsetzen über die Verschwendung und die Ansprüche, die Anspruchshaltung und die Verwöhntheit, die, die einem täglich begegnet. Ja, und ich komme ja aus dem afrikanischen Dorf, in dem ich sehr glücklich lebe und auch sehr gesund. Ja, ich muss sagen, äh, ich bin die gesündeste meiner Altersgruppe generell unter meinen 20, 30, 40 Freunden bin ich die Einzige, die nicht dann jedes Treffen mit langen Krankheitsgeschichten anfängt. Ich habe keine Krankheit, ich bin gesund. Mit 77 Jahren habe ich weder Diabetes, noch bin ich sehr dick, noch habe ich irgendwie Arthritis oder Arthrose oder irgendwas ja. und keinen Krebs gehabt und so weiter. Und da bin ich eine Ausnahme. Ja. Und das führe ich darauf zurück, dass ich eben 50 Jahre sehr gesund gelebt habe im globalen Süden. Es war immer gelebt, äh, gegessen Farm to Fork, direkt vom Bauern auf den Tisch und äh, vom Fischer äh, direkt den Fisch gekauft ohne äh, Nahrungsmittel, die weiterverarbeitet worden sind, gibt es nicht in Tansania. Ja, Das wird alles direkt vom Bauern gekauft und damit lebt man gesund. Ja, Und dahin wollen wir ja zurück und das wird sehr schwer sein. Es wird uns schwer fallen. Dann komme ich zum anderen Thema, Plastik. Da bin ich im Moment sehr, sehr dran engagiert. Ja, Denn ich bin auch Mitglied einer Taskforce, einer Arbeitsgruppe, der United Nations Environmental Programme von the Western Indian Ocean, das ist für zehn Länder, von Somalia bis nach Südafrika, die ganzen Inselstaaten inklusive Seychellen, Madagaskar und so weiter, für das Management des westlichen Indischen Ozeans, wo natürlich Meeresverschmutzung durch Plastik ein Riesenproblem ist. Das kommt zwar meistens aus Asien, weil es in Afrika noch neu ist. Wir sind also an einem Kreuzweg, wir können entscheiden in Afrika, in den Dörfern gibt es noch kein Plastik, ja. Trotzdem äh, erlebe ich den Lobbyismus der Plastikindustrie, die äh, Afrika im Moment als neuen, neuen Markt, Boom erwägt. Ja. ja, natürlich, und da enorm reindrängt. Denn Recycling ist ein Mythos. Man kann nicht Plastik recyceln. Ja? Äh, 95% des Plastiks ist so toxisch, dass man das mit Recycling eigentlich nur weiter
0: vergiftet. Frau Riedmüller, jetzt geht der Kampf schon so lange um eine bessere Welt bei Ihnen <lacht> über die Kontinente und über all die Jahrzehnte ja, ja, hinweg ja. und jetzt sind Sie 77 und man merkt, Sie haben noch viele Pläne, es geht immer weiter. Was treibt Sie an?
1: Ich hatte ein sehr spannendes Leben, ja? habe sehr viele Hobbys Demher äh, restauriere ich auch Kolonialmöbel, also alte schöne Möbel aus Tansania. <lacht> Daran verdiene ich um es Geld. Das Einzige, woran ich Geld verdiene, meine Möbel restaurieren, ja. Das sind Möbel, die die Leute dort in den Dörfern inzwischen als Brennholz verwenden. Ja, wunderschöne Möbel, ja. Aus einem, also, das ist ein anderes Thema, aber ich mache ganz tolle Möbel, die ich gut verkaufen kann in den Hotels. Ne? Also ich habe sehr viele Hobbys und äh, es ist eigentlich keine Frage für mich, was mich antreibt. Das ist einfach, ich, ein interessantes Leben besteht eben daraus. Ich bin auch nicht müde. Ich fühle mich noch fit und gesund. Und solange ich das alles machen kann, glaube ich, hoffe ich noch möglichst lange zu leben. Aber ich muss natürlich noch lange genug leben, um die tschumbe insel jetzt abzugeben. Mein Ablaufdatum rückt näher, unvermeidlich. Und ich brauche eine Nachfolge. Und das ist natürlich das Dilemma des privaten Naturschutzes.
0: Vielleicht eine Stiftung.
1: Genau das. das daran arbeiten wir zurzeit.
0: Möge es noch lange so weitergehen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch. Das war bei uns die langjährige Entwicklungshelferin Sibylle Riedmiller, die für ihr Engagement in Tansania für die Umwelt das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
1: Dankeschön, war sehr spannend.
0: Die heutige Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch viele andere interessante Podcasts, zum Beispiel auch ein Thema Drei Köpfe, in dem es um ein aktuelles Thema geht, über das alle reden, aber das nicht jeder verstanden hat. Dieses Format sorgt für Durchblick, fundiert, aber verständlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und Ihnen, zu Hause oder unterwegs, wünsche ich jetzt noch einen schönen Radioabend, Ihr Achim Bogdan.